0: las noticias de android más importantes nuevos celulares detrás de cámaras y mucho más en actualización android hola soy juan garzón este es el episodio número 166 y estamos a 11 de septiembre de 2020 para traerles las principales noticias de esta semana, todo lo relacionado a Android y aquí lo más importante porque obviamente hay muchas noticias, lo principal fue el lanzamiento de Android 11 que llegó oficialmente, ya la versión final que Google liberó, comenzaron a actualizarse algunos celulares, primero que todo los celulares de Google, Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4, incluyendo los A como es el 3A y el 4A, los primeros Pixel quedaron por fuera, pero... Es una lista bastante larga de dispositivos que son en teoría compatibles. Las otras empresas que también eh, se mencionaron de cierta manera sobre este avance, sobre el proceso de actualizaciones, fueron principalmente OnePlus, Xiaomi, Oppo y Realme, los cuales comenzaron a habilitar las versiones beta oficialmente en diferentes partes del mundo, aunque algunas beta al parecer son cerradas, no necesariamente abiertas. Otra empresa también que sorprendió de cierta manera fue Samsung, que presentó eh, la versión beta para los Galaxy S20 de Android 11, pero por el momento solo en Corea del Sur. Ya hemos hablado, ya iniciaron el proceso de inscripción para los desarrolladores en Estados Unidos hace unas semanas, pero ahora llegó ya la primera versión beta, al menos en Corea del Sur, y se espera que en las próximas semanas llegue a Estados Unidos. Otros celulares que esperamos que se actualicen, eh, pues de los, además de los S20, digamos en Samsung tenemos los Note 20 incluyendo el Ultra, tenemos también los S10, ya había mencionado Samsung que se incrementó el soporte de actualizaciones a tres generaciones desde los S10 en adelante, entonces tenemos también los Fold, eh, el Fold 2, el, el Fold primero, los Flip incluyendo el 5G, tenemos los Note 10, tenemos A71, A51, tabletas como la S7, S7 Plus, la S6 y la S6 Lite. Eh, otras empresas espera que Huawei eh, actualice, a el, eh, actualice el P40, P40 Pro, P40 Plus eh, incluyendo los Mate 30 también y los P30 aunque eh, no necesariamente a lo que se llama EMUI 11 EMUI 11 en realidad se liberó esta semana eh. lo interesante es que al parecer Huawei está intentando confundirnos a todos más de la cuenta o al menos engañarnos, no, no es totalmente claro porque anunciaron EMUI 11 exactamente eh, después de que Google liberó la versión de Android 11, le pusieron la numeración, se esperaba que EMUI 11 iba a ser Android 11 y en realidad resultó que EMUI 11 está basado en Android 10. Entonces, eh, esto es un poco engañoso, me parece, de parte de ellos y sobre todo que prometieron que las actualizaciones iban a seguir con normalidad y que todo iba a seguir funcionando de la manera tradicional a pesar de los problemas que han tenido con Estados Unidos. Pero hacen estas cosas y demuestran como que... ¿Será que se va a seguir con normalidad o no? Obviamente es muy difícil seguir con normalidad... Pero prometen maravillas... Y no es el caso... Entonces muchos usuarios pueden pensar que Muy11 es en realidad Android 11 y no es el caso, es normal esperar que Huawei se retrase un poco más de lo normal, si anteriormente era retrasado actualizando sus dispositivos debería ser aún más atrasado, teniendo en cuenta que ahora tienen menos acceso a Android tiene que esperar la versión de código abierto que es la que pueden realmente modificar, entonces eh, no sé realmente qué será el futuro de eso pero también esta semana precisamente Huawei anunció que Harmony OS, su sistema operativo propio, que no depende realmente de, de Android en esta ocasión, que ya había anunciado hace, hace prácticamente un poco más de un año, eh, anunció la versión 2.0 para... Este básicamente es un sistema operativo que no solo funciona en celulares, sino relojes, televisores, toda clase de dispositivos. Pero ahora anunció la versión 2.0 para darle la oportunidad a que más desarrolladores eh, se involucren y también la versión beta estaría llegando a celulares este diciembre y dijo que en 2021 estaría llegando precisamente la versión oficial a celulares. Además de eso también reveló que los celulares que son compatibles con EMUI 11 serían compatibles con Harmony OS. Entonces de esa manera sería posible que eh, a lo mejor... Huawei decide abandonar Android de cierta manera con esos dispositivos, por eso no le puso Android 11, no sabemos si le llegará Android 11 en realidad, pero pues obviamente como mencionaba, P40, P30, MI30 son eh, las grandes probabilidades, pero no han confirmado realmente que se no a Android 11 en este momento, eh, entonces de pronto a lo mejor esperan y deciden actualizarlos, pues se llama actualización o cambiarlos a Harmony OS. Entonces es bastante incierta la situación de Huawei, también tuvo problemas con ahora eh, proveedores de pantalla OLED como es Samsung también al parecer tuvieron que cortarle eh, ya eh, la producción, eh, entonces no está exactamente qué pueda pasar con eso. Pero en otros celulares también que se actualizarían de otras empresas, obviamente muchas empresas en Android, pero tenemos LG, tenemos el LG Velvet, B60, G8, B50, G8X, V V50S, Motorola, tenemos Motorola One 5G, Motorola Razer 5G, el Edge Plus, Edge Razer Stylus Power, One Fusion Plus, el Hyper, Nokia, tenemos el Nokia 9 Pure View, Nokia 8.3, 8.1, 7.2, 6.2, 5.3, 4.2. 2.3, 1.3, OnePlus, eh, tenemos el 8, 8 Pro, Nord, 7T Pro, 7T, 7T Pro McLaren Edition, 7T Pro 5G, tenemos el 7, 7 Pro, 6T McLaren Edition, 6T, 6, Sony, el Xperia 1 Mark 2, el Xperia Pro, el Xperia 10 Mark 2, Xiaomi, el Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth Edition, Note 10, Note 10 Pro, Note 10 Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, eh, los de la serie 9T9, eh, K30 que son teoría eh, parecidos, el K20 también, los Note 9, 10X, Redmi 9, 9C, 9A, F, el, el Poco el, el F2 Pro, el X2, el M2 Pro, eh, tenemos Oppo, también el Find X2, el Pro, Reno 3, 3 Pro Vivo, el X50 Pro Plus eh, y los de la serie Asus, el Zenfone 6 y City, el Axon 25G entonces bastante dispositivos, pero también hay una serie de dispositivos, yo sé que es bastante larga la lista pero quería decirles al menos la, la mayoría de los más importantes, ya que eh, obviamente eso es lo que probablemente les interesa más a muchos, a ver cuándo pueden recibir la actualización, pero también hay otros que importantes que se quedan por fuera, en esta ocasión tenemos por ejemplo los Galaxy S9 los Note 9 tenemos el G8, eh, el G8, no, el G7, G7 Plus, el B40, el G8 es posible que se actualice, eh, tenemos los P20 de Huawei, Mate 20, el Moto G7, los de la serie, Motorola One, habían un, algunos por fuera como sería la primera generación, tenemos el Macro Zoom, Sony Xperia XZ3 y los primeros Pixel estarían por fuera en esta ocasión de esta actualización, lo cual pues es lamentable, de pronto alguna empresa nos sorprende pero es poco probable que suceda, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahora pasamos a otras noticias más generales. Tenemos el Galaxy Watch Active 2. Se actualizó con algunas funciones del Watch 3, en el cual ahora eh, permite tener unas métricas más avanzadas cuando sales a correr, eh, mostrando información como la simetría y la rigidez, entre otras cosas, similar a lo que vimos en el Watch 3. Además, también... Eh, Ahora puede calcular el VO2 max, que es la máxima cantidad de oxígeno que una persona puede utilizar durante una actividad física intensa. Entonces, eso es algo que también llegó con el Watch 3. Lo está recibiendo también ese dispositivo. Ahora, pues también eh, puede tener o tiene detección eh, de caídas. Obviamente, probablemente llegue de manera predeterminada, desactivado, como sucede con el Watch 3. Hay que activarlo, pero al menos está presente. Y bueno, y, y con ese precio que es inferior a lo, al de su lanzamiento, inferior al del Watch 3, considero que esta debe ser la primera opción para los usuarios de Android, sin duda es un excelente reloj eh, no es tan tradicional, al menos en, el, en la apariencia como el Watch 3 pero yo creo que sinceramente por la diferencia de precios es lo de menos eh, aún se sigue esperando obviamente que el electrocardiograma y la presión arterial se habilite pero los dos dispositivos están básicamente en la misma área los dos son los únicos de Samsung que ofrecen eh, esas funciones el, el Active 2 fue el, el que lo trajo, lo introdujo y ahora el Watch 3 está disfrutando de esa posibilidad porque no se ha habilitado en Estados Unidos, tan solo yo puedo probar una versión beta de la presión arterial. Esta semana presentaron también el Motorola Racer 5G, muy esperado por muchos, eh, pero para mí de cierta manera es, un poco de excepción de cierta manera. Mejora sin duda la primera generación pero no creo que sea suficiente. Tiene un diseño más refinado. Eh, tiene un cuerpo de aluminio 7000 con vidrio 3D. Tiene un lector de huellas en la parte trasera que me gusta más. Una cámara frontal ahora de 20 megapíxeles. Principal de 48 megapíxeles con láser de enfoque automático. Una batería más grande de 2800 que es un poco más grande que la de 2510 creo que, que tenía la otra. 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, una ranura para tarjeta microSD, 5G. La pantalla externa ahora tiene más funciones que nunca y el procesador es mejor, Snapdragon 765G. Entonces no es un teléfono insignia de ninguna manera. Eh, la única manera, como puede ser insignia, su precio es eh, dólares. Obviamente es un teléfono plegable, pero lo hace difícil de, de cierta manera de de recomendar de cierta manera en vez del Galaxy Z Flip 5G porque el Galaxy Z Flip 5G cuesta tan solo 50 dólares más se puede cargar inalámbricamente tiene también eh, pues una pantalla que integra una capa de vidrio que lo hace ser más resistente y más sólido además tiene un procesador mucho más potente tiene más funciones también en, en general obviamente la pantalla externa es más pequeña pero eh, obviamente es mucho más potente y eficiente y consideraría que por todas esas razones sin duda que el Galaxy Z Flip 5G eh, debería ser la principal opción, sobre todo el teléfono plegable Y considero que sé, pues ese fue el mejor, eh, sigo probando el Galaxy Z Fold 2 es un teléfono diferente, obviamente es mucho más costoso eh, ofrece más cosas sin duda, pero es más costoso y yo creo que es otra categoría un poco diferente entonces eh, después les dejaré mi análisis completo sobre eso eh, aparte de esto tenemos también eh, un proyecto de Indiegogo en el cual está trayendo un un nuevo eh, dispositivo para Android Auto es un aparato que se conecta directamente a lo que es la... Eh, el cable del carro como generalmente conectamos nuestro celular pero lo que permitiría es básicamente convertir a ese infoentretenimiento en Android Auto inalámbrico entonces no tendrías que conectar ya tu celular sino que funcionaría de manera inalámbrica porque ese dispositivo crea una red inalámbrica para conectar tu dispositivo obviamente es un proyecto pues eh, de Indiegogo entonces no necesariamente está totalmente finalizado pero... Pero se espera que funcione de manera correcta Y que tenga fluidez Yo creo que es lo más importante Sobre todo en la conectividad inalámbrica Que es uno de los retos que se presentan En esa clase de dispositivos Otra noticia, también tenemos el OnePlus 8T Pro Que se espera muchísimo Al parecer ha sido cancelado Tan solo para darle paso al OnePlus 8T Entonces tan solo tendríamos una versión Ya no teníamos una versión Pro Al parecer también OnePlus le estaría apostando Más a celulares eh, más económicos eh, a, similares a los de al norte o hasta más baratos, entonces estaría cambiando un poco la estrategia eh, no sabemos si sería permanente pero pues obviamente yo creo que se han dado cuenta que han subido mucho su precio y realmente eh, han perdido un poco de atracción, eh, yo creo que personalmente me gusta mucho la empresa y, y, y me ha generado un poco de decepciones a través de los últimos años porque la ha subido y subió el precio y subió el precio y ya está en un precio básicamente de Samsung, de Apple y de otras empresas y en ese sector yo no creo que pueda realmente competir, eh, otras noticias también tenemos de OnePlus, eh, se ha rumorado que presentarían su primer reloj inteligente y ahora se dice que tendría una pantalla redonda, entonces no sería similar al Oppo Watch como se ha rumorado, el Oppo Watch es de mis favoritos sin duda, análisis cuando tenga tiempo porque ya básicamente lo tengo pero no he tenido tiempo para escribirlo ni siquiera para hacer tampoco un video pero espero acabarlo en algún momento porque es un reloj muy interesante, entonces lo que se dice es que precisamente ese reloj sería muy parecido al Vivo Watch que se presentaría el 22 de septiembre en China. La noticia tenemos también el, el Moto G9 Plus, eh, se presentó con una pantalla 6.8 pulgadas, 128 GB de almacenamiento, 4 GB RAM, cuatro cámaras, cámaras traseras, una principal de 64 megapíxeles una gran batería de 5000 mAh con una carga rápida de 30W superior a lo que ofrecen los Note 20, los Note 20 ofrecen hasta 25W. Es un teléfono económico con semejante carga rápida, obviamente es un poco mejor, pero igual para tener en cuenta, procesador Snapdragon 730 que es de gama media y costaría cerca de 470 dólares. Por el momento se encuentra principalmente disponible, fue anunciado en Brasil, pero se espera que llegue a otros mercados en un futuro. Otra noticia, el Pixel 5S se filtró en unas imágenes en el cual muestra un dispositivo con doble cámara trasera. Eh, se dice que este dispositivo el Pixel 5S En realidad sería el mismo 5 La diferencia del S es que este sería una versión Dedicada para Millimeter Wave eh, Millimeter Wave prácticamente la, Es la conectividad Que le puede sacar provecho a 5G en Verizon Entonces, sería la única diferencia Mientras que el otro sería Sub6 que es la más utilizada eh, En diferentes operadores En Estados Unidos y en el mundo Entonces esa, por eso habrían dos versiones De, de ese dispositivo cuanto a otras noticias el Surface Duo eh, parece ya, ya está disponible no, no hicimos nuestro análisis eh, no pudimos obtener una unidad por parte de Microsoft pero bueno en general no creo que, que pasó nada la mayoría de, de comentarios que he visto son malos que el hardware en general muy bien pero el software tiene muchos problemas entonces na, no he visto a alguien que lo recomiende entonces no creo que ya valga mucho la pena insistir a Microsoft pero voy a intentar igual obtenerlo en algún momento a ver si de pronto lo puedo probar un rato pero al parecer que es una decepción y eh, eso al parecer sucedió porque los rumores indican que lo que, que iba a pasar es que Microsoft le, lo que quería era que Windows pudiera ejecutar aplicaciones de Android de manera tradicional, eh, instalarlas, eh, etcétera, pero Google no quiso precisamente que eso sucediera porque pues le quitaba obviamente interés a lo que es Android y por eso fue que los dos trabajaron al menos para intentar colocar en este dispositivo Android Hay que funciona de cierta manera pero parece que el software tiene muchos muchos problemas otra noticia muy importante, los que están esperando en comprar un Note 20 puede ser el momento indicado, En Amazon acá en Estados Unidos tienen un 250 dólares de descuento, entonces el mejor descuento que hemos visto hasta el momento, una excelente opción sabemos que el Note Ultra es el mejor teléfono de Samsung sin duda es muy costoso pero por 250 dólares de descuento yo creo que valdría la pena el Note 20 tradicional si... Sí, no estoy seguro, eh, yo creo que los S20 son una mejor opción en la mayoría de casos Es cierto, tiene un mejor procesador pero todo lo demás es un poco inferior A menos de que necesites ese lápiz óptico eh, Pero igual deberías mirar los Note 10 en ese caso a ver cuál es la diferencia de precio Los Pixel 3 aparecer parecer están teniendo algunos problemas en algunas partes En el cual la batería se está eh, hinchando, se está inflando de cierta manera Y generando pues, cierta preocupación para los usuarios se filtraron los Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro Que podrían ser los próximos teléfonos insignia eh, de Xiaomi Con un diseño muy similar a lo que ya hemos visto de la empresa Pero ahora con un aspecto más a, al teléfono que vimos de vivo Entonces una cámara con mejor estabilización, mucho más grande Tendría al parecer eh, hasta 5 cámaras en, en muchas ocasiones El precio podría ser inferior a los $650 dólares o similar eh, En el caso del, del T del 10T y el, y el Pro costaría 750 dólares o menos entonces sería muy interesante conectividad 5G tendrían 8 GB de RAM 128 o 256 GB de almacenamiento y el procesador es Snapdragon 865 Plus con una batería eh, la más grande sería de 5000 mAh que al parecer se ha vuelto el estándar de baterías bastante grandes aunque Samsung presentó en un celular de la serie M1 con 7000, que por el momento es el, el que he es escuchado con mayor capacidad hasta el momento, pero pues eh, ese dispositivo no llega a Estados Unidos y no sabemos si va a llegar en algún momento. Eh, otras noticias eh, también que tenemos es que eh, pues Google está trabajando en una nueva aplicación de peer-to-peer, -peer, básicamente compartir archivos a través de, de Google Play. No sabemos exactamente cómo funcionaría, cuál sería el propósito, si sería muy diferente a Nearby Share, pero es, es algo que la empresa al parecer está probando. Eh, me gustaría que de pronto lo integraran sin duda a Nearby Share, así mejorarían... Eh, pues eh, la experiencia incrementaría en eso. Me gustaría que llevara Nearby Share también a otros dispositivos, no solo, no solo celulares y tabletas, sino también computadoras para poder compartir de manera más eficiente los archivos. No necesariamente siempre los compartimos entre celulares, sino también los queremos compartir eh, pues obviamente con, con computadoras, eh, sobre todo pues en, diferentes, en diferentes trabajos. Eso es lo que hacemos eh, sin duda muchísimas veces. Eh, y bueno eso es eh, todo por, por esta edición de actualización Android el episodio número 166 recuerden que para mayor información de Android la tecnología estamos en CINET.com diagonal s eh, yo estoy disponible en redes sociales me pueden hacer preguntas como es de costumbre eh, Juan Garzón entonces O-N-E-G-A-R-Z-O-N -E gracias por escuchar este podcast este podcast eh, está en toda clase de plataformas Google Play Music que, bueno está llegando al fin eh, tenemos también Google Podcast tenemos iTunes tenemos eh, muchos otros servicios en el cual nos pueden escuchar y si les gusta pues les agradecería compartirlo para que crezca esta comunidad y haga que valga realmente más la pena hacer esto porque pues también a veces es difícil sin duda hacerlo por cuestiones de tiempo. Como he mencionado, no puedo acabar algunos análisis precisamente por tiempo, pero me gusta estar conectados con ustedes y informarlos al menos una vez a la semana. Entonces, gracias por acompañarme y recuerden visitar cines.com diagonales y hasta la próxima.